0: El otro día en el directo que hago cada jueves ocurrió una cosa súper graciosa, por lo menos para mí. Resulta que una de las propuestas que me habían hecho era sacar la canción de Manuel Carrasco Déjame que sea, una canción preciosa sobre Huelva. Me puse a tocarla con los acordes originales y cuando miré la pantalla estaba todo el mundo asomado a su portátil, al teléfono o la tablet, mirando los arpegios, los acordes que estaba usando, como el que intenta meterse dentro para pillarlo todo muy bien. Para y les dije una cosa. De eso vamos a hablar hoy. Bienvenido a aprenderguitarra.es, el podcast donde hablaremos de guitarra flamenca, de trucos, noticias, falsetas, técnicas y mucho más para que en tu aventura con el flamenco vayas acompañado. Porque tocar la guitarra flamenca va mucho más allá de poner cuatro acordes en el mástil. En este episodio número 3 vamos a hablar de un tema que seguro que te sientes identificado con él. ¿A quién no le ha pasado que ha visto a alguien tocando y ha querido memorizar lo que estaba viendo para después de poder hacerlo en casa? ¿O te has descargado 70 vídeos de YouTube? que te han gustado, para poder después sacarlos con tu guitarra. Hoy vamos a hablar de eso, de esa sensación, de esa ansiedad y de cómo superarla. Pero antes, aprendeguitarra.es, tu academia de guitarra flamenca online, donde aprenderás a tocar de forma sencilla a tu ritmo y desde casa, con más de 25 cursos, más de 400 lecciones, un directo a la semana y además si empiezas ahora una clase conmigo gratuita para orientar tu estudio. Todo esto y mucho más en aprendeguitarra.es el lugar ideal para aprender a tocar la guitarra flamenca de verdad y sin, y sin sentirte solo o sola, porque yo estaré acompañándote en el camino. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana en aprendeguitarra.es? Pues mira, lo puedes notar en mi voz, seguramente. Esta semana ha sido dura porque la gripe no me deja todavía estar al 100% de mis posibilidades. Aún así, hemos hecho muchísimas cosas, como siempre. En el curso de Acompañamiento al Cante de Fandango de Huelva, que estamos desarrollando ahora en Aprende Guitarra, eh, nos hemos ido a Valverde del Camino. Pedazo de fandango espectacular que además tiene unos detalles que, que, oye, los tienes que dar porque el cantaor te lo está dando con la garganta. Y esos detalles de todo ese tipo de cosas hemos estado hablando en la, en la lección dedicada a Valverde del Camino. Así que que nada... Eh, mírate la lección que, ya te digo, que, que te va a encantar. Y además, en fin, espero a partir de ahora que cuando te escuche tocar por Valverde que hagas exactamente lo que el cantador te está, te está cantando, ¿vale? Así que, que ha sido una, una lección preciosa. Esta también ha sido la semana en la que hemos por fin lanzado el primer encuentro de guitarristas flamencos de aprendeguitarra.es que vamos a celebrar de manera presencial los próximos 6 y 7 de abril de 2024, no sé cuándo estarás escuchando esto y lo vamos a hacer en Jabugo, pedazo de tierra de buen jamón y de bueno, y dónde lo vamos a pasar genial, porque tenemos un programa de, de actividades con con bueno, con formación, con talleres de guitarra, con conciertos, con comida, por supuesto, buena carne ibérica y buen jamón. Y nada, estate atento atenta para escribirte porque lo vamos a pasar de categoría. Así que, que te espero el 20, o sea te espero el día 6 y 7 en, uh, de abril en Habugo, ¿vale? aquí en Huelva. El programa de hoy lo vamos a dedicar a todos los que cuando se ponen a tocar la guitarra en casa se lo preparan todo por delante y justo antes de empezar a tocar se dan cuenta que les falta el afinador, la tablatura, el reposapié o cualquier otro elemento indispensable y tienen que parar. Yo no sé si a ti te pasa o no, a mí me pasa bastantes veces y no te puedes imaginar el coraje que me da. Así que que si esto también te pasa a ti, no estás solo y no estás sola. <risa> bueno, vamos a hablar ahora de lo que pasó en el directo. Para empezar te voy a tocar lo que hice para que te hagas una idea. Espérate un segundo que cojo la guitarra. fue lo que toqué. Eh, es una melodía, tengo la cejilla puesta al 2 y estoy tocando un la con novena, después me paso a un mi mayor con el bajo en sol, después me voy a un re más 7. pasamos después a un mi con novena y terminamos con una con una tensión más que le metemos ahí al mi novena. ¿vale eh, ¿Qué pasa? Que, que bueno, que la gente, eso suena muy bien habrá fijado que tiene un, un sentido armónico muy, muy tranquilo y, y, en fin, sonaba, sonaba de lujo. Eh, pero más que, más que los acordes, que también ¿no? que los acordes también los queremos coger, el truco para que esto suene también no son los acordes solamente, eh, son los arpegios. Entonces, ¿qué es, lo que le, ¿qué es lo que le dije a ellos? Me paré y, bueno, dije... ...dije una palabra un poquito mal sonante ...que no la voy a reproducir aquí... ...para que no me, no me digan nada... ...la gente de los... ...la gente de las plataformas de podcasting... ...pero le dije... ...tenéis que estudiar técnica... ...es que tenéis que estudiar técnica... ...es que si no estudiáis técnica... ...pues por muchos acordes que sepáis... ...por muchas ruedas armónicas... ...por muchos conocimientos de... ...no sé, de armonías, tensiones... ...etcétera, etcétera... ...si no estudiamos técnica vamos a poder tener libertad a la hora de tocar, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que les recomendé? Bueno, pues les recomendé un ejercicio súper básico, que, que además yo sé que lo hacen, pero que no le echan toda la cuenta que tienen que echarle. Les, he, les, les propuse un ejercicio que, que yo lo tengo en, mi, en mis cursos de Aprende Guitarra, que es, un, es una rueda básica de acordes de cadencia andaluza con mi menor re, do con sol y si séptima con fa sostenido. Y ahí pues hacemos arpegio ascendente, arpegio descendente y arpegio doble. Con la particularidad, que aunque sé que esto te suene raro, pero bueno, mi, los alumnos que estén escuchando esto ya saben por dónde voy, eh, y es que tenemos que usar el metrónomo. Es que si no usamos el metrónomo, pues todo lo que hagamos vale va a estar, va a estar bien, pero nunca vamos a poder avanzar en el sentido de... de Oye, hoy estoy tocando un arpegio ascendente y, y ya está. No, no. Es que tenemos que coger el metrónomo, ponernoslo poner, a una velocidad en la que tengamos un poquito de tensión. Y, por supuesto, ser constantes en el tiempo. Si yo hoy, por ejemplo cojo y me hago ese ejercicio a, no sé, a 120 en 4x4 con mi metrónomo, pues mañana que menos que hacerlo a 123 o a 126 y vamos subiendo progresivamente de 3 en 3 puntos, ¿vale? Eh, y así puedes ir cada vez a más, cada vez a más. Y esto yo es algo que lo, que lo digo constantemente, y que se lo recalco muchísimo a mis alumnos, tanto los alumnos a los que les doy clases personalizadas como en los directos. Si no hacemos técnica, si no hacemos técnica, por mucho que tú quieras tocar, no sé, este tema de Manuel Carrasco, por ejemplo, o, o no sé, cualquier falseta, o sea, cualquier falseta de bulerías de tango, de, de fandango de Huelva, de lo que sea, si no tienes una buena base técnica, te va a costar la vida. O sea, es que te va a costar la vida. Entonces, mi recomendación siempre, mi recomendación siempre, vamos a utilizar la primera parte de nuestro estudio para hacer técnica. Esa técnica nos va a servir también de calentamiento. Entonces, oye, pues venga, vamos a hacerlo. Vamos a ponernos y vamos a, a, a dedicarle esos primeros 20 minutos, se lo vamos a dedicar a la técnica. Y a partir de ahí después pues nos ponemos a estudiar el palo, la falseta, eh, la, lo que sea el tema, la canción, lo que sea que estemos estudiando. Pero primero vamos a hacer técnicas y vamos a calentar. Y seguro, y seguro, que cuando esto lo conviertas en un hábito como lo tengo yo y como lo tienen ya muchos alumnos de, de Aprende Guitarra, desde aquí un saludo espectacular a, sobre todo, bueno a todos, pero... Mmm, a Curro, que sé que Curro se lo está currando, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, porque hace un, hace unos calentamientos técnicos que son flipantes. Y claro, así está, que está tocando a un nivelazo espectacular como alumno y, y, en fin, estoy bastante, bastante, no, muy, muy orgulloso de él. Eh, este, tipo de, este tipo de cosas hay que hacerlas, ¿vale? Hay que hacerlas, aunque no nos gusten. Tenemos la posibilidad, hoy por hoy, de, de bueno porque en el caso de aprender guitarra tengo bastantes eh, ejercicios técnicos que son bonitos a qué me refiero con bonito me refiero a que muchas veces pensamos en la técnica como algo muy aburrido y la técnica no tiene por qué ser aburrida la técnica también puede ser uh, una manera de, de aprender cosas nuevas uno de los ejercicios técnicos, bueno, voy a decir el ejercicio técnico, aunque realmente es una canción que yo uso bastante con los alumnos cuando dan el siguiente paso después de empezar a tocar un poco de arpegio, es el romance anónimo, ¿vale? Que es una pieza clásica, pero que nos puede servir y nos puede ayudar para, para afianzar los arpegios, ¿vale? Y sobre todo también para que, <ríe> por nuestra salud mental, y por la salud mental de, de la familia, ¿no? Que, que estamos ahí machacando, machacando y machacando, pues bueno, que menos que suene bien. Y es lo que intento con los ejercicios técnicos que propongo siempre, que, que bueno, que hagamos técnica, pero que también suene bien. Porque, oye, ya bastante tenemos con machacar un montón de veces, uh, repetir, y repetir, repetir ejercicios de pulgar, de picado, de arpegios, de alzapúa, de trémolos... Pues oye, que menos que suene bien, ¿vale? Bueno, pues esa recomendación que le hice a los, a los alumnos... ...pues también te la hago a ti. Te la hago a ti que me estás escuchando. Cuando te pongas a estudiar... ...cógete los ejercicios técnicos que hagas habitualmente... ...ponte tu metrónomo... ...y por supuesto lleva un... ...un... ...¿cómo se dice? Lleva anotado por dónde vas estudiando. Quiero decir, si hoy estás tocando a 90... ...pues pones la fecha, pones 90 de velocidad para saber también y para que seas consciente de cómo vas progresando. Realmente es una, una hoja de seguimiento, ¿vale? Eh, si te interesa esta idea, dímela y, y bueno, y busco la manera de, de hacértela llegar, ¿vale? Que tengo hojas de seguimiento ya hechas para, para los alumnos y para la gente que, que las necesite. Bueno, pues hasta aquí la recomendación de hoy. Intenta llevarlo a la práctica. Al final esto es como todo. Si, si no lo pones en práctica nunca va a funcionar y si es como decía en el podcast anterior con el tema del tiempo eh, al final eh, para empezar a tocar la guitarra eh, lo primero que tienes que hacer lo primero es dar el paso de querer aprender y de ponerte a tocar o sea por mucho que digamos tengo el sueño de aprender a tocar la guitarra tengo la ilusión de aprender a tocar la guitarra vale, muy bien fantástico pero te tienes que poner porque si no te pones pues no lo vas a conseguir en la vida, ¿vale? Y para eso hay 20.000 fórmulas. Yo te hablo de las mías, de las que yo propongo y de las que yo utilizo. Pero hoy por hoy, si te metes en flamencowah.es eh, barra gratis, gua con W, ¿vale? flamencowah.es barra gratis, eh, ahí vas a empezar a aprender a tocar la guitarra con vídeos que te llegan a tu WhatsApp. O sea, mmm, más fácil, no lo puedo poner. En fin. Mi voz está ya cada vez más, más caos, así que, que voy a ir, voy a ir terminando. Eh, vamos a pasar ahora a las dudas de la semana. En este caso, la duda nos llega de un tocayo mío, de Pedro, que nos dice Hola Pedro, tengo algunos problemillas. No consigo que me suenen todas las cuerdas. Tengo dificultad en pisar bien. Imagino que es por eso. Y otro de los problemas que tengo es que debo de colocar mal la mano izquierda porque me duele la muñeca intentaré también ser más constante un saludo y gracias a ver, Pedro te estás, te estás creo que te estás contestando tú solo eh, el problema de que, de que no te suenen todas las cuerdas normalmente puede ser por dos cuestiones uno, porque la guitarra no esté bien ajustada ¿a qué me refiero? a que las cuerdas no estén bien pegadas al mástil y eso es, eh, eso es para la gente que está iniciándose si son guitarras que a veces me las encuentro, guitarras de baja calidad, no voy a decir la procedencia, pero sí que son guitarras de baja calidad, las cuerdas están muy despegadas del mástil y entonces tenemos que hacer mucha presión para conseguir el sonido. Esto se puede arreglar, quiero decir, a ver, se puede llevar a un luthier o a una tienda de música que, que, bueno, que tenga allí gente que arregle guitarras y te pueden bajar un poco el, el, el hueso. ¿Vale? El hueso de la guitarra, el que está en el puente, lo pueden bajar. Y de esa manera, pues bueno, la, las cuerdas están más ajustadas. Eso por ahí. Eh, segunda cuestión. Pues la segunda cuestión es que para, que para que todas las cuerdas suenen bien, tenemos que ser muy pulcros con, con lo que estamos pisando. Eso lo conseguimos pues cuando, por ejemplo, imagínate que estamos colocando un mi mayor. Pues tenemos que echar la muñeca hacia afuera, hacia afuera para hacer que los dedos, pues pisen, cada, cada dedo pise su cuerda y no rocen el resto de las cuerdas. ¿Vale? Entonces ahí tenemos que forzar un poco la muñeca. Y esto va un poco a colación de lo que me estás diciendo de, de la muñeca, de la mano izquierda. Que te duele la muñeca. A ver, hay que diferenciar siempre, y lo digo muchas veces: hay que diferenciar entre dolor y molestia. Cuando tú cuando tú metes la mano en el fuego, rápidamente la quitas porque te quemas, porque sientes dolor. Eso es dolor. Después está en la molestia. La molestia es que, bueno, que estás ahí, con que sientes mucha presión o tensión en ciertas partes de la muñeca. Eso, mientras que no se convierta en un dolor y se pueda llevar a cabo, pues está genial. Evidentemente, en el momento en el que sintamos dolor, vamos a tener que dejar de hacerlo. Y además de tener cuidado, porque qué? Porque nuestros movimientos, como el de todos los músicos, pues nuestro aprendizaje se basa en la repetición. Y cuanto más uh, repetimos, pues más posibilidades tenemos de que nos generemos una tendinitis, vale, una inflamación de los tendones. Y ahí pues tenemos que tener cuidado, porque una tendinitis supone pues, dejar la guitarra entre 15 y 20 días para que las muñecas se... Para que los tendones de la muñeca se, se recupere. Así que, que vamos a tener cuidado. Para evitar esto, por supuesto, Pedro y todos, un buen calentamiento es ideal. Si hacemos un buen calentamiento, pues, oye, los tendones no van a tener esa sensación de, de, de meterte directamente a, a hacer cosas potentes eh, a las primeras de cambio. ¿vale? Así que, que si hacemos un buen calentamiento también vamos a conseguir evitar esa sensación de... de bueno... De que, las cosas te, de que la muñeca te duele o que tienes mucha tensión en la muñeca, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la duda. Ya sabes que me puedes mandar tus dudas por WhatsApp al 623 048822 que me las puedes dejar escritas en los comentarios de donde estés escuchando el podcast, ¿vale? Y vamos a terminar con la, con la recomendación de la semana. Bueno, en este caso... Creo que la recomendación estaba clara. Vamos a, Os te recomiendo que escuches Déjame que sea de, de Manuel Carrasco, esta preciosa canción que habla sobre Huelva, y además pues vas a escuchar esa melodía o esa armonía que, que he tocado antes para explicar lo que había pasado en el directo del pasado jueves. Bueno, eh, hasta aquí el programa de hoy. Siento de nuevo el, el problema de mi voz porque no, no, estoy, no estoy al 100%. Eh, muchas gracias por escucharlo por suscribirte a los cursos de aprendeguitarra.es y a gua.es, por tus comentarios en iVoox en Spotify, en Apple podcasts, en Amazon Music o en cualquiera de las plataformas en las que me estés oyendo en Youtube Podcast que también estamos o bueno, o en las redes sociales déjame un comentario sobre qué te ha el episodio de hoy y dime qué te gustaría que comentara la semana que viene eh, nos escuchamos, si Dios quiere y la voz lo permite nos escuchamos la semana que viene. Así que, salud y compás. ¡Al lío!